0: Тина Пилорама у микрофона Стас Тыркин.
1: Киновозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин уже в студии. Стас, добрый день, привет. Ой, привет. Да, ну и говорить мы будем о самых ярких кинособытиях прошедшей недели, о том, что ждет нас впереди. Стартовал у нас второй весенний месяц. С удивлением Стас на меня посмотрел. Что стартовало? Я с такого ветра сейчас
0: иду, там так дует в голову. Знаешь,
1: сегодня в наших информационных выпусках, могу тебе сказать, прозвучала довольно оптимистичная информация о том, что в следующие выходные столбик термометра будет подниматься выше 18 градусов. То есть готовься к этому, сейчас это видео. Ну, Хорошо, ветер но аллергия перемен.
0: начнется, понимаешь?
1: Ну, все тебе неладно. <свят> ветер перемен тебе не нравится, понимаешь? Это я сейчас говорю от зимы к настоящей весне, может быть, уже от весны к лету. Ну, тогда давай поговорим о кино, ветрах, которые дуют в сторону одних картин.
0: Ох, дуют.
1: Ох, дуют, да. И даже выносит их, как ты понимаешь, на весьма почетные награды. Я сейчас про кинопремию, Ника. Что, да что нет, так это делал? я понял,
0: <свят> да. Я прочитал сегодня чуть-чуть. на Фейсбуке все ругали страшным... Матом эту премию А
1: что так не понравилось? Ну, сегодня,
0: насколько я понимаю По НТВ задержка 2 дня будет показывать <свят> почти в прямом эфире Это же надо все это смонтировать, да Да, чтобы какие-то шутки не прозвучали а, Вот, а вдруг Из уст престарелых Ведущих И вдохновителей нет, это все, я помню прошлое, я даже, может быть, тоже включу сегодня, я не, не, не хожу туда, разумеется, никогда, это старейшая премия, так сказать, в новой России, скажем, uh -huh. да, и, в общем, до этого времени у нас не было таких премий по типу Оскара, потому что считалось, что это буржуазный пережиток. Какой-то, но вот, конечно, она и застряла примерно в те же годы. С шутками юмора Юлия Гусмана, который больше подходит для КВН, с капустниками, которые делает Леонид Якубович, и вот вся та же гвардия, которые уже просто, так сказать, не вызывают ни смеха, а просто, ну, даже скорее. ну... Не плачь еще, но уже такое, знаешь, недоуменное почесывание.
1: А место проведения? Московский театр русской песня»? Ну,
0: театр Бабкина, понятно, что это не от хорошей жизни, потому что появилась другая премия «Золотой орел», понятное дело, и она, она более, так сказать, мобильная и... Конкурентоспособная в плане того, что... Орга в организационном плане, скажем uh -huh. По поводу присуждаемых ею наград Там могут быть разные мнения И насколько она ангажирована Мы можем только догадываться Но мы имеем премию во, во главе одной из которых стоит Один брат Михалков и другой который стоит другой брат. Поэтому все очень интересно. Наша устроено. Вот. И между
1: ними в этом году оказалась несчастная Анна Меликен. Хотя нет, почему несчастная, счастливая? Она получила что? Нет, здесь нет. Ну вот. Но тем не менее номинирована-то была. Номинирована.
0: Сейчас ты озвучишь список. И я вчера прочитал интересное мнение Андрея Плаха, который был один из организаторов этой премии, как он... Говорит, по крайней мере, где-то там рядом стоял. Вот И он говорит, что, конечно, премия абсолютно выродилась, в то, что академики все состарились, что голосуют просто за хороших людей, а не потому что видят фильмы. Голосуют за Чурикова, потому что это Чурикова. Голосуют за Купченко. Мендадзе только потому, что знают эту фамилию, но фильма никто не видел. Голосуют за Купченко в ужасном фильме только потому, что она прекрасная артистка, с чем не, не поспоришь. В общем, это стало просто такое расставление галочек. Напротив, напротив знакомых, известных всем фамилий В то же время Сигарев, допустим, не получает ничего Насколько я понимаю, страна ОС да? ну, Получила только вот Чурикова за второстепенную роль Которая ну, абсолютно не главная ни, ни в ее карьере, ни, сказать, ни в этом фильме Вполне себе проходная роль
1: И она, и Ефремов Оба как раз в роли второго плана за страну ОС
0: Михаил Ефремов?
1: Да. Да.
0: Я даже вот с -с смешно сказать, но я его там не помню. Да. <свят> да, ну, вот. ну, короче говоря, вот такая история. И, конечно, главный спор ведется о том, что как может одну и ту же премию получить Мендадзе <свят> за лучший фильм, а все остальные получить Говорухин за абсолютно противоположный ему по всему. То есть это либо, так сказать, шизофрения в головах у академиков, что... Вполне себе, возможно. <смех> вот. а, то ли просто вот опять-таки речь идет о расставлении галочек.
1: Я прошу прощения, тут вкралась ошибочка в, собственно, то СМИ, с которого я брала эту информацию. Mm. Ефремов получил за как раз про любовь Анны Меликян, роль второго плана. Вот а, за этот окей, фильм, да. да. Так что вот немножко... Я не удивился поправила. бы,
0: если бы он получил... Если его не было. Не
1: было, да. Я увидел недоумение на лице Стаса. Решил переправить информацию и сделал правильно, потому что действительно, видите, наши коллеги тоже, которые следят за этими событиями, бывают не вполне корректны. Но нас там не было, поэтому уж простите за то, что дали вам возможность усомниться в некой информации. Но давайте уж ко мне Стас доверил озвучить, кто же у нас стали лучшими на Нике. Ну, давайте начну, наверное, с... Который... <с самой главной ники, режиссер Александр Мендадзе получил гран-при за фильм «Милый Ханс, дорогой Педр» и приз в номинации «Лучший сценарист». Угу. Да, то есть
0: сразу две. А потому что я все знаю, что он хороший сценарист.
1: Да, да. <свят> а, спасибо, я понял, что посмотрели, что проголосовали, сказал со сцены Мендадзе. Вот так вот. Ну, посмотрели, проголосовали, то хорошо. За актерские работы смотрим. Два актера: Даниил Козловский Александр Яценко получили нику как исполнители мужских ролей. Сразу двое. Да, 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 да. Дух лист два, инсайд. Совершенно верно. Боже. Да, то есть не могли. Такого
0: не бывает вообще в природе.
1: Ну, вот, причем не ощущение.
0: Представляешь, Оскар разделяется между Ди и кем-нибудь, кто там еще был? Том Харди какой-нибудь. Ну, послушай. как такое, может быть, Это. Я просто впервые от тебя слышал, да. это просто ну как сказать это ставит премию просто я не верю что ровное количество, вот ровное понимаешь э, как бы голосов, это просто какая-то ну, ну назови это слово
1: профанация
0: профанация, да, я просто не, не могу с, с, с утра еще сообразить, это абсолютно профанация это, конечно, просто неприлично
1: Причем, ты знаешь, что мне очень нравится Что, как бы, качество, может быть, этой премии Говорит о том, что ни один, ни другой актер Выйти, получить свои награды а -а -а, не смогли ну, Они на съемках были, да. понимаешь Вот, ну, вот опять-таки, представь
0: себе Какой-нибудь, даже не про Какой-нибудь несчастный золотой глобус Которую выдают журналисты Аккредитованные в Голливуде, а мы знаем, что это за жур журналисты, э, в, в гавайских рубахах и в, 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 в носках на этих самых... Сандали? Да, это вот такие вот, я не шучу, я их видел. И то приходят все, вот просто приходят все по звонку.
1: Но мы продолжим обсуждение кинематографической премии Ника и Ева Лауреатов буквально через 4 минуты. «Последний час уходящего дня». Каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Откровенный разговор об отношениях между людьми. Единственное на российском радиоклассическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях. О людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье, предельный градус откровенности, беседа один на один. Мартина Видеман, ваш друг и советчик. Радио Комсомольская правда каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Программа Айнцвай Видеман.
0: Кима Пилорама. У микрофона Стас Тыркин
1: киновозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин в студии, и мы продолжаем обсуждение кинопремии «Ника», которая была вручена на этой неделе, 29 по счету церемония прошла в Московском театре «Русская песня». И вы знаете, вот сейчас не мы...
0: Ты открываешь столько разных интересных новостей. Давай озвучь, что там еще, кто да, еще и... получил. Вот Потому мы... что два артиста, которые получили один приз, и ни один из них не пришел, это, конечно, просто какой-то скверный анекдот. После этого можно, конечно, закрывать премию.
1: Ну, переходим к лучшей мужской роли второго плана. На награду получил, как я и сказала выше, Михаил Ефремов за фильм про любовь Анны Меликян. И что произнес он? «Самое большое спасибо, сказал Михаил Ефремов, хочу сказать двум женщинам. Крестный моей старшей дочери и моей партнерши по фильму Ренате Литвиновой, а также Анне Меликян». Ну, здесь уже он немножко обсчитался уже трем женщинам сказал. Ну, да ладно. В общем, хотел сказать и сказал. Так что еще у нас тут? Национальную кинопремию Ника за лучшую режиссуру получил
0: Станислав Гаваров.
1: Правильно. Не
0: захочешь свой фильм, кстати говоря Вчера ввиду 80-летия Его по первому каналу показывал сплошняком все его, последнего помета фильма И, конечно, я посмотрел несколько кадров фильма «Благословите женщину» Это, на мой взгляд, смотреть просто невозможно Да
1: ладно, ну что ты
0: Нет, это какой-то Иван Пырьев вот такая
1: мила Это
0: по, так сказать... Стилю, это вот 50-й период, знаешь, это период малокартинья, вот такой сталинского когда 20-летняя на ту пору примерно гостиница. По Светлана Охоченкова Ход... играет. 70-летнюю дородную женщину в ужасном гриме. Ну, ладно, но вот когда этот день близился к концу и показали последний фильм Станислава Горг, за который, собственно, он получил вот сейчас все ники, «Конец прекрасной эпохи», это все-таки было гораздо более, так сказать, вменяемо. Какое-то кино и по изображению, и там... Литература и Веды спорят, и я полностью с ними согласен по поводу того, что там даблат не пахло uh -huh. и так сказать и не тот это режиссер, который должен был это бы снимать, и так далее. И так далее Но все-таки, вот если смотреть, как кино там больше, чем в других фильмах последних Станислава. А не хлеб. Ну,
1: Сергеевича. Ой, а не хлеб. Я не видел, не но
0: вот по части того, как это снято, оператор прекрасный, Геннадий Карюк, который снимал с Кираю Муратовая лучший ее фильм. То есть, это по кинематографической какой-то фактуре, текстуре, это как-то все равно это, 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 это прилично выглядит. По смыслу сейчас мы это не обсуждаем.
1: Он просто очень похож, этот фильм, на вот его предыдущий, о котором я сказал, не хлебом, ну, напомню единым. А -а -а, на суд, единым, да, вот тоже черно-белое изображение, даже очень нет, нет, вот я просто начала а -а -а. смотреть вчера фильм, у меня ну, было Ну, более
0: производственный, насколько я понимаю, был тот. Нет, ну, там это такой тоже производственный парафраз
1: на... мастера и Маргариты» там был, ну, что ты, что ты, Нет, ну, да. ну как? Это
0: я не видел, я просто не берусь. Я давайте лучше расскажу. Давай. А, только что вот прочитала на фейсбуке артистка Ян Троянова, которая исполнила главную роль в фильме Сигарева «Страновоз», Страна. и которая вот скоро совсем будет, так сказать, с ее творчеством познакомиться широкий более зритель, потому что она снялась в очень смешном сериале, и он будет показан частично, вот у меня на фестивале движения, сериал называется «Ольга», у нее там главная роль, на ТТ он будет идти, ситком, очень смешной. Вот, она написала только что у себя, не только что а вчера, у себя на Фейсбуке о том, что Говорухин подошел после церемонии Ники к режиссеру ее мужу Васе Сигареву и отдал ему свою Нику. Со словами я не достоин. Да, народ стал обсуждать очень активно. 300 с чем-то лайков. Поздравлять и так Разумеется, из комментов я помню, что я пошутила, поскольку вчера был 1 апрель.
1: Хорошо разыграли, да. Сегодня третья, а шутка вот такие <свят> все новости, равно. Да. <свят> да, ну давай к Нике вернемся. Заговорила Яне Троянова, Она, кстати, ничего не получила. <свят> да, это уже не шутка, это уже серьезно. Лучшие актрисы Ники стали Ирина Копченко и Инна Чурикова. Одна получила за главную женскую роль в фильме «Училка», вторая победила в категории «Лучшая женская роль второго плана». Ну и, соответственно, вот можно сказать, что Инна Чурикова в «Стране ОС» Видимо, жюри Ники каким-то образом более впечатлила, чем та же Яна Троянова. Ну, а
0: я... Нет, у Трояновой главная роль, а у Чуркова. Я второспект. понимаю,
1: но я имею в виду, что глав... за главную Потому роль Яна. Я академики
0: не, получила. не знают, кто такая Яна. А, э, Троянова, кто такая Чурькова, знает даже не только академики, но даже и кошки, и, так сказать, собачки и так далее. А сколько всего призов, и какие именно, если и там есть получил конец прекрасной эпохи?
1: Ну вот, судя... Я не знаю, там... А конец прекрасной эпохи, да. да а у режиссура. него четыре ники,
0: насколько я знаю, нет?
1: Я технические номинации здесь просто не вижу. Ага, я окей. смотрю, что сразу как-то опускают вот эти моменты, переходят сразу к почетным призам, которые тоже вручались.
0: Почетные призы, кстати, получил Данил Борис Дондурей, Дондурей да. среди других главных редактор искусств и кино. И это совершенно справедливо, поскольку он многие годы тянет на себя этот журнал, лучший российский журнал про кино, как я считаю. Вот. Ну и вообще заслуженный очень достойный человек.
1: Так, ну посмотри, я тут открыла более подробно, если тебе и нашим слушателям интересно. За лучшую музыку отмечены Петр Тодоровский, посмертный композитор Алексей Айги. За фильм «В далеком 45-м» Встреча на Эльбе. Вот такая информация какая-то. Не понимаю, что это такое. Это а...
0: фильм, насколько я понимаю, жены Петра Ефимча Миры Доровской. И это, конечно, тоже при всем почтении к авторам. Это награжда... Я... тоже довольно странная история Награждать ушедших, понимаешь?
1: Ага, «Открытие года», смотри Актер Иван Колесников Как раз за «Конец прекрасной да. эпохи» В номинации «Открытие года» Награду ему вручил 101-летний актер Владимир Зельдин. Приз номинации... Ну, я ты просил второстепенные номинации, я тебе их даю. Приз номинации «Лучший фильм страны СНГ и Балтии». Киргизская картина «Небесное кочевье». Лучшая работа звукорежиссера лента «Орлеан». За операторскую «Конец прекрасной эпохи». Ну, это вот технические номинации. Вот
0: прекрасно снял, да.
1: Так, ну и что у нас? Лучший анимационный фильм «Волк Вася». Отлично. Да. А художник по костюмам. Конец прекрасной эпохи. Там тоже. тоже с этим все хорошо. Да. Лучший неигровой фильм. Картина Валентина крапивницкая в поисках потерянного рая. Да. А... За лучшую работу художника по костюмам. Лента Ангелы революции. Да, да вот собственно, которая И все. больше
0: ничего не досталось. Ну, все это понятно, что все это имеет отношение к объективности очень отдаленное. Но... Конечно, главное, вот эта, вот это, так сказать, шизофреническая история с Миндадзе и с Говорухиным, потому что, э, ну, не стыкуются. Они, хотя оба фильма, так сказать, достойные, в том смысле, что их можно смотреть, они, так сказать, абсолютно, так сказать, вменяемо сделаны в том смысле, что авторы сказали, что хотели сказать, а не то, что не хотели сказать, да? Вот. Но, конечно... Эти два фильма трудно монтируются В одном каком-то Сознании, но может быть поэтому Некая коллективная премия поэтому...
1: Вспомни В прошлое воскресенье мы обсуждали В каком состоянии находится российское кино Очень активно обсуждали С нашими радиослушателями Да. да в связи с этим мне хотелось бы Все-таки сейчас процитировать То, что сказал, поднявшись на сцену Первым, Андрей Кончаловский ну Он сказал ну следующее Кино не умирает Несмотря на все попытки убить его рынком, большими картинами, которые нужно смотреть вместе с попкорном, появляются и картины, где люди не жуют кино вживо тогда, когда есть молодые художники, которые ищут новый язык. Появляются молодые, которые готовы снимать не для денег. Думаю, наша академия уделяет этому большое внимание».
0: Особенно судя по призам, вот. которые вот. были розданы Интересно было бы посчитать средний возраст Лауреат, я думаю, он был бы за 70, так примерно А так, конечно, все, что было сказано в первых строках ну вообще вот все вот это бла-бла-бла, ну конечно, чрезвычайно утомляет, потому что э, прекрасный режиссер, э, который сам делал фильмы, которые как бы едят с, с, с попкорном, понимаешь? И со Сталлоне там, и... А я щел... думал, что
1: все щелкнуть. Пунчик провалившийся,
0: да, который стоил больше 100 миллионов, и так далее, и так далее. Ну то есть, и при этом у него есть и авторские фильмы очень успешные, интересные, все, но человек пробовал разное, да, пробовал. И среди блокбастеров есть фильмы, которые лучше артхауса иной раз, да. То есть и противопоставлять это уже какой-то тоже, ну, прошлый век, в общем-то, потому что вот сейчас именно именно тренд такой в новом русском кино, что люди снимавшие очень, так сказать. Какие-то mm -hmm. такие фестивальные фильмы Сейчас будут снимать И уже сняли, как, допустим Мизгирев с Роднянским Фильмы большого, так сказать, масштаба
1: ну вот, кстати, о русском кино, которое, безусловно, будет в апрельском прокате, и не только о российском, мы поговорим через 4 минуты, потому что месяц апрель начинается. К чему готовится нам, кинозрителям, я думаю, будет небезынтересно узнать и оценку, услышать от кинообозревателя «Комсомольской правды» Стас Стыркина премьером вот этого месяца.
0: У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинообозреватель Комсомольской правда» Стас Тыркин в студии. И я напомню, что мы в прямом эфире. Я понимаю, что мы, конечно, тут, что называется, на двоих разыгрываем эту кинопартию, но вы вполне можете присоединяться, если есть какие-то вопросы, комментарии, может быть, по ходу какие-то оценочные суждения. И есть телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и номер WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Так что милости просим, можете заходить в WhatsApp, писать нам сообщение или звонить по телефону прямого эфира. Так, ну, Помимо того, что у нас впереди, а мы обещали вам рассказать о ближайших кинопремьерах, то есть для того, чтобы сориентироваться, вам, наши уважаемые радиослушатели, не нужно будет много информации перелопачивать. Стас Тыркин свою оценку даст, и будет все понятно. Но еще есть одна информация, которую мне хотелось бы сейчас, чтобы Стас прокомментировал. С 4 по 7 апреля в Каннах проходит международный телерынок. Более 20 российских компаний представить свою продукцию. Это сериалы, и мультфильмы, и кинофильмы. Так что будет даже объединенный стенд Роскино.
0: Да, некоторые мои друзья уже там находятся. И с Первого канала, и с ТНТ, и успешно довольно там троится. И я видел сегодня фотографию на одном из главных отелей Канских рекламы фильма «Матильда». Его телеверсия фильм «Алексея Учителя» про, про Матильду Кшесинскую.
1: А там же тайна была. Кто будет?
0: Тайна. Сия. Велика уже не есть? Велика есть, да. <свят> 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 я знаю. То есть я не помню фамилию этой, этой артистки, но я знаю, кто она. То вот. есть на
1: улице ты узнаешь, я понимаю.
0: Не-не-не, я ее не узнаю на улице, что говорит о том, что это большая звезда, но вот неважно. Совершенно. Нет, может, у меня тоже неправильная информация, так что будем будем ждать официальных разоблачений на тему.
1: Да, просто Алексей Учитель большую тайну из этого делал страшную. Ну,
0: есть рекламная стратегия у фильма, и прекрасно, я уверен, что что фильм будет пользоваться Интересом, я лично точно его буду смотреть И мне достаточно уже того, что Потрясающий немецкий артист Ларс Айдингер, один из лучших Театральных артистов вообще в мире В Европе точно Играет русского царя Николая И, то есть, это для меня уже uh -huh. И к тому же, учитель, который Делал, так сказать, Балетные фильмы, Мани Жезель и так далее, мне кажется, это его Материал, интересно, как он его решит. И это фильм, сделанный на широкую ногу, так сказать, большой проект, индустриальный, так сказать, костюмный, так сказать, все. Поэтому с нетерпением жду этого фильма.
1: У нас есть звонок телефона, и давай ответим нашему радиослушателю. Александр Петрович, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. да добрый день. Вот мы сейчас в санатории сидим. Слушай, настолько вы интересны, идете беседы вдвоем. Настолько вы замечательные Дали характеристики Особенно вот мужчины Настолько четко, грамотно Настолько это все по сердцу было Мы до конца слушаем вашу передачу Блестящая передача Вот я э, просто от чистого сердца От всех нас я говорю вам Спасибо вам большое. Прекрасно. Ой, прекрасно. вам спасибо. Спасибо
1: огромное, да. Спасибо кинообозреватель комсомольской правды Стас но Он сейчас в студии. Он, собственно, и главное действующее лицо этого ну, не эфира. Своей роли. не приезжай своей
0: роли в этом ты... прожекте.
1: Я так, бла-бла, информация у тебя. Да, так вот, давай вернемся к собственно самому нам очень приятно. Да, очень. Нет, По-моему, за многие годы
0: первый такой звонок.
1: Спасибо огромное. Мы сейчас со Стасом опять в Канны перелетаем, где, собственно, будет проходить Ходить в международный телерынок Завтра он стартует Но, тем не менее, как вы понимаете, участники уже собрались Поэтому Стас и сказал, что уже многие из его друзей Сейчас находятся в Канах. Что там представляет, в частности, компания российские? Ну, я не знаю, тут вот по поводу... Ну, понятно, военный драм-батальон Есть мультфильм «До любви» Телесериал «Алиса знает, что делать». Проект «Одноклассница», да «Комедия общем, пятница». Но в общем, блин, вот такой. Давай. Да, кто это знает, да? кто это смотрит. Пусть
0: продают успехом их в трудном их деле. Вот. А мы, наверное, перейдем к тому, что скажем пару слов про фильм «Хардкор». Вот что. Ну, давай. Это очень ожидаемый фильм. 7 апреля стартует. Вот, я его показывал в Google-центре в прошлый понедельник. Был предпремьерный показ с и с авторами. И, кстати говоря, если кому-то интересно, этот э, разговор скоро появится у нас на сайте в виде Лонгрида. Так сказать, разговора с режиссером, с молодым. Это его первый фильм «Илья Найшулер». Человек, который снял э, клип от первого лица для группы, извините, если я ошибусь, «Biting Элбоус. «Кусающие локти». Вот. И у клипа было 120 миллионов просмотров на Ютьюбе, после чего этот клип, точнее, одним из этих э, зрителей был Тимур Бекмамбетов, который на основе этого клипа предложил молодому режиссеру сотрудничество. И дал ему карт-блан, чтобы вообще, так сказать, э, неслыханно предложил снять фильм на основе этого приема, с которым сделан клип, вот. И режиссер снял уже не клип, а фильм, который идет полтора часа, полностью снятый с точки зрения КИБОРГА который попадает, так сказать, в Москву в поисках там своей какой-то девушки и так далее. И, в общем, убивает всех на своем пути, в том числе знаменитых каких-то людей, которые появляются в виде камео от Шнурова до Серебряникова, Вот там, не знаю, кто там еще есть. Ну, в общем, та, такие какие-то персонажи культовые современной российской жизни э, там снимаются. Фильм, конечно, достаточно бессмысленный. Но очень лихо сделанный, очень лихо сделанный. Бессмысленный,
1: беспощадный, как суровая российская да. реальность.
0: Реалий там никаких. Это а -а. такой киберпанк, так сказать, для тех, кто играет в видеоигры. Угу. Очень понятен сразу возраст, возрастной раздел и даже, даже может быть, не в возрасте дела, а в том, что играют люди в видеоигры или не играют. Есть же какие-то гении, которые в 15 лет не играют, видимо, а... Занимаются на скрипке Тогда это не для них А те, которые в 50 играют во все это, это тогда для них вот. И специалисты в этом вопросе Просто я видел, как люди Задавали вопросы Илье И они разговаривали просто друг с другом На каком-то птичьем абсолютно и языке мне вообще непонятным По, так сказать В отношении каких-то нюансов Вот этих игровых так сказать, и что взято из реальных игр в этот фильм и и так далее. Я здесь я ничего прокомментировать не могу. Вот.
1: Я вспоминаю, как ты рассказывал про э, фильм о, о бизнес-конструкциях.
0: О, да. Да, вот примерно <свят> такое
1: же впечатление, по-моему, Это, кстати, было. интересная
0: мысль, что сейчас, понимаешь, атомизируется и вот это. Бу вот, вот есть да, кино да. для тех, кто вкладывает деньги в банк. <свят> есть для тех, кто играет в видеоигры. А есть еще какое-то вот такое, понимаешь, и...
1: Знаешь, в свое время появились нишевые радиостанции. Ну, что ли мы да. на радиостанции, да, с тобой находимся? Вот э, нишевые радиостанции. Кому-то новости нужны, кому-то бизнес-информация, кому-то музыку подавай. И вот э, так, так, например... Да, того, вот я слышал недавно,
0: такое. я даже недавно слышал еще такое мнение, что и не просто музыку подавай, а радиостанции, по крайней мере, на, на Западе-то есть mm -hmm. радиостанции разных каких-то стилей. Да,
1: совершенно Только, конечно, только рок, конечно, только конечно.
0: рэп, только классика, только, понимаешь? То есть, вот, а сейчас да, вот
1: это э, иллюстрирует то, о чем ты сейчас говоришь, появление нишевого кино. Только
0: шансон. Для любителей прекрасного. Вот. Да-да-да, но кино просто более дорогостоящее. Игрушка, чем все, что мы сказали И поэтому Конечно, тут надо понять На кого это все На кого делается ставка И вот Илья попросил На показе в Google Центре, Признавшись, что он сам Смотрел, допустим, Матрицу 150 раз и в пиратском Виде, он попросил вот Всех своих фанатов Будущих этого фильма, У -у -у. потому что они все в интернете Они все оттуда И оттуда не выходят, как правило вообще никуда. Они бледные, да, все-таки не уходят. смотреть этот фильм в Торнтах, все-таки хотя бы на полтора часа выйти из интернета, пойти воздуха. ногами дойти до, до ближайшего киноте... кинотеатра. Посмотреть
1: быстрее, скорее <соединяющие> вернуться, лорку, да, снова сесть. <соединяющие> 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 да, между прочим, Данил Козловский. Это я сейчас к поклонникам да. масс культуры обращаюсь. Сейчас легче нас...
0: назвать фильм, в котором нет его. Да, вот артиста. он в этом фильме да. есть. Да, он играет вели... отрицательный персонажа. Он весь, значит, альбинос в белом парике, с белыми ресницами, с белесыми глазами, с линзами. Очень геройский снимался там в фильме, вот, как сказал То есть такая
1: Жанна Гузерова. Ну, не
0: совсем, голос не другой. Он попортил даже себе зрение из-за этих Господи, линз, прошу. поскольку там линзы резали глаза и так далее. В общем, на английском языке, в общем, сыграл отрицательный персонажа, поскольку очень. Ну, он же снимается в основном в ролях, так сказать, таких каких-то положительных, а тут такая очень отрицательная роль. Ну, там не только он, там в небольшой роли снялся, допустим, Тим Рот. Нормально, такой у дебютанта. Вот. И знаменитый артист Шарлот Копли, звезда фильма Район номер 9, Малефисента и еще каких-то голливудских. Ну, на
1: секундочку. Фильм Хорт. «Хардкор», о котором мы говорим, был куплен для американского проката да, в США вы 8 Торонто, апреля на 2000 экранов.
0: Да, я говорю, но я боюсь, что вот продолжение того, что мы говорили, премия «Ника» прощения, через 4 минуты не Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинобозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин, как всегда по воскресеньям в студии прямого эфира радиостанции Комсомольская правда. Но и мы продолжаем обсуждение самых интересных кинособытий этой недели. Нику обсудили, перешли и к премьерам. 7 апреля стартует фильм режиссера Ильи Найшуллера под названием ⁇ Хардкор ⁇ Кстати, картина имеет довольно успешную судьбу. На Международном кинофестивале в Торонто она была представлена. И после этого, как мы понимаем, тут же была замечена и продюсерами то, что в США «Хардкор» выйдет 8 апреля на 2000 экранов.
0: Это достаточно уникальное вообще для российского кино конечно же явление, потому что, как правило, русское кино за границей не смотрят. Это, замечу, еще и фильм дебютанта, но дебютант, за которым стоит очень серьезный продюсер, который сам работает в Голливуде. И фильм изначально поэтому делался на двух языках, с участием англоязычных артистов Тима Рота, Шарлотта Коплей и других. Вот. И, конечно, заточен изначально на такую международную молодую аудиторию, а достаточно интернациональную, потому что игры, они, так сказать тоже такой продукт универсальный, вот, и на фестивале в Торонто фильм получил даже презрительских симпатий, mm -hmm. при том, что там нет конкурса, он участвовал в программе Mid Midnight Madness, полночное безумие, ну, там, где ставятся такие страшилки, ужастики, так сказать, какие-то жанровые фильмы, да, ночные, вот. И потрясающе то, что, вот мне рассказал Илья в этом разговоре, то, что фильм... Uh -huh. Был в Торонто, получил там приз И все такое С тех пор прошло там полгода uh -huh. И они все время переделывали фильм Улучшали его с тех пор Тоже уникальный случай Они добавили там что ли 2000 кадров компьютерных улучшили какие-то фаны компьютер то есть масса поправок была, работали со звуком очень усердно то есть он, он он сказал очень интересно о том что если бы фильм не выходил в прокат вот сейчас уже в широкий, он бы продолжал бы его делать только на этом первом показе вот, который был в России показе в Google центре он, он сделал для себя 7 поправок и доделает их к прокату, понимаешь, как сейчас интересно все устроено, что над фильмом можно работать до самого до самого проката, это к вопросу о том э, цифра или пленка, на пленке фильм, так сказать, сделан, сдан в госфильмофонд и так сказать, привет, на цифре можно, авторы делают фильмы до последнего дня до сдачи Слушай,
1: представляешь, если бы сейчас снимали Чапаева, ведь доплыл бы
0: ну, сейчас бы провели фокус-группу, спросили, что думают зрители, нужно или нет, и так далее. Нет, ну, это мы смеемся, конечно, Шутим, потому конечно, что да. исторические а... фильмы в любом случае... Хотя... Я просто, знаешь, о чем да. подумала,
1: что сейчас вот то кино, которое снимается, оно больше похоже все-таки даже на... Не удивляйтесь, пожалуйста, театр Потому что спектакль выходит Это не значит, что работа над ним завершается После каждого спектакля Ну, если режиссер и актер ответственные, Они что-то корректируют, что-то там еще чуть-чуть доделывают вот Примерно то же самое Вот сейчас, как Стас описал работу над этим фильмом Происходит и в кинематографе Ну, лично для меня, как для зрителя, это довольно удивительно Но, тем не менее, вот реалии таковы И малобюджетный, да, этот фильм? Там совсем было потрачено -то, всего ничего Хардкор? Да
0: Um, ну, я точно 200 миллионов, сказали мне, про качки. Рублей? Э, точнее, продюсеры, 200 миллионов рублей, рублей да, да Это трудно пересчитать, мы привыкли бюджеты Бюджеты э, Говорить о бюджетах, как бы в долларах, тогда нам более-менее понятно, uh -huh. если 200 миллионов это большой бюджет, если 1 миллион, это маленький. Здесь трудно посчитать, потому что речь шла о... Курс все время, как а, мы понятно, знаем, да. за последнее время изменялся, и поэтому, в общем, трудно посчитать. Вот мне было сказано 200 миллионов. Uh -huh. Бюджет, много это или мало, я, честно говоря, уже не очень представляю.
1: Хорошо, давай тогда мы сейчас перейдем от новинок. Ну, может быть, еще если время останется, о них поговорим, потому что не знаю, стоит ли упоминать про книгу «Джунглей». Эдди Орел, каждому свое вот эти ближайшие фильмы в прокат выходят. Мне просто интересно услышать твою оценку относительно... Ну, я понимаю, что ты точно абсолютно не видела этих картин, но просто тенденция. К 29 марта картина «Дэдпул» стала самым кассовым фильмом с рейтингом «Р». Вот что это за рейтинг «Р», объясни, пожалуйста.
0: Рейтингер это по-английски запрещено, как бы, но это это имеется в виду, там, я сейчас не, не, не готов в детали вдаваться, Самое, это не самый строгий рейтинг, который есть в американской системе, самый строгий – это NC-17, то есть до 17 лет. Типа, restricted – это в сопровождении родителей, как-то вот так.
1: А, лица до 17 лет допускаются да, в родителей, чтобы
0: сказать все-таки, что так и так, там есть какие-то вещи, которые могут... Но, тем
1: не менее, это, это не, не, не,
0: не задорное порно.
1: Да, так. вот смотри, фильм собрал в прокате 745 миллионов долларов. Причем в минувший уикенд даже побил рекорд ленты «Матрица. Перезагрузка». Эта картина собрала 742 миллиона долларов. При этом, обрати внимание, фильм из-за обилия сцен насилия не показывали в Китае. То есть вот китайская аудитория этот фильм не увидела. А это, как ты понимаешь, вот если бы его показали еще плюс, довольно ощутимый, был бы, я подозреваю. То есть получается, что вот эта картина, которая основана на комиксах и повествует о происхождении героя Уэда Уилсона, который взял себе псевдоним Д пул так заволновало, заинтриговала и заинтересовала зрителей, что собрала вот такое огромное количество людей, которые пришли посмотреть на скобрезные шутки. Я видела трейлер этого фильма, его даже показывали на каналах, обсуждая, как это ужасно и что, значит, нам тут предлагают посмотреть. Дэдпул. И тем не менее, да, Дэдпул. И тем не менее, ну, посмотри, какой прокат. Ну,
0: показывай, что хочет зритель увидеть. И есть такое, да, что фильмы, которые. Понимаешь, если бы люди знали, на что пойдет зритель, uh -huh. если бы это был такой прогнозируемый бизнес, как там, есть же все-таки какие-то, но даже нефть, понимаешь, то стоит столько, стоит потом меньше, потом больше. То есть это непрогнозируемо. Если бы люди знали, то они бы, разумеется, не вкладывали в 200 миллионов фильмов, которые проваливаются и приносят потом 20.
1: Как, например, фильм «Бэтмен против Супермена». Провалился он, провалился в том самом Китае, где не показали Дэдпула, и сказали, что это было самое рекордное падение за уикенд. Если, допустим, вот это проценты с 25 по 27 марта, вот такие прокатные выходные, падение было на 55% интереса к этому фильму.
0: Mm -hmm. В Китае именно да, или вообще на да, второй Да, да.
1: Ну, китай ну, же как-то понимает, что это один в общем, из крупнейших рынок.
0: рынков, все понятно, но провал в Китае, что и сразу автоматически означает... А то же самое провал... в, США. в США то же самое, да? я
1: смотрю, да, абсолютно то же самое. В общем, падение было какое-то колоссальное. И э, сказали, что это вот такой антирекорд. И даже эта лента обогнала провалившуюся в прокате фантастическую четверку. Там падение было 48%, а здесь 55%. Ну и отлично. Поскольку я не терпеть уже, я не могу
0: все эти комиксы и все вот это, на мой взгляд, все-таки уставшая, траченная молью а, какая-то байда такая. Уже, понимаешь, уже люди не, не знают, как извернуться, чтобы собрать эти деньги. И, то, и уже в двоих их вместе уже как бы спарили э, Бэтмена с э, Суперменом. Но, видишь, э, народ не обманешь. Им какой-нибудь более свежий, но пусть скоблезный, mm -hmm. но какой-то все таки такой какой-то Юмор интереснее, чем вот это вот заунывное, тоскливое. Вот эти вот комиксы с... да, ну.
1: Ну и после этого провала, видимо, немецкий композитор Ханс Цимер заявил, что больше не будет писать музыку к фильмам, основанным на комиксах. Вот это а его же, официальное же заявление. Погиб. Нет. Ты чего? На вертолете. Да. Ты что, перепутал, нет, дружочек Он не погиб! Тут живет и здравствует! Киновзреватель Крисамиского рода старкин был с нами. Тина Пилорама. Тина Пилорама. Уинстон Черчилль как-то сказал: история меня простит, ведь я сам пишу ее. И действительно, историю пишут одни победители, другие ее фальсифицируют. Я, Николай Сванидзе, представляю взвешенный взгляд на российскую историю. Жизнь страны глазами ее жителей. Дневники, воспоминания, заметки в газетах. Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская
0: правда».